1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Inside, dem Talk-Podcast. Ich bin der Bo und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja Leute, heute wird es im wahrsten Sinne des Wortes brutal in der Sendung. Und warum, das werdet ihr gleich merken, wenn ich euch meinen heutigen Gast vorstelle. Er ist Schwabenrapper, liebt Stuttgart über alles und sein Markenzeichen sind Sonnenbrille, Mütze und die fette goldene Brezelkette. Warum Stuttgart seine Number One ist, was er an der Stadt so liebt und ob Schwäbisch dazu geeignet ist, Dinge mit Weltbedeutung auszudrücken, wird er mir jetzt erzählen. Ich freue mich, dass er heute mein Gast ist. Herzlich willkommen bei Inside, Henrik Brislow alias MC Brutal. Grüß Gottle.
0: Hallo, alles klar. Henrik,
1: vielen Dank, dass du heute die Zeit nimmst für mich und meinen Podcast. Naja. Wie immer
0: die wichtigste Frage <lacht> zuerst, wie geht's dir? Super, mein Gott, super. Wir treffen uns ja in Ludwigsburg. Genau. So ist es und äh, ich bin Ludwigsburger mittlerweile, ja. Obwohl du Stuttgart liebst. Ja, ist, so, äh, ist halt groß größere Stadt, aber Ludwigsburg ist halt gemütlich. Und ich komme ja ursprünglich aus Schorndorf mhm. und da war halt Stuttgart so die erste, ich sag mal, Großstadt. Und da gibt es halt so Erinnerungen, so als man da zum primär halt so mit, mit, Da gab noch gar nicht äh, da ist man auf der B29 noch durch Fellbach durchgefahren immer. Gab es so Tunnel noch nicht. Und das hat ewig dauert und dann gab es da Elektrofachgeschäfte, gab es so, ich kann mich erinnern, äh, der, erste, so der erste C64 oder Amiga oder mhm. sowas, das gab es halt in Stuttgart sowas oder halt, äh, oder Skateboard, mhm. das war euer großer Skateboard-Fan, früher. Das
1: war noch Zeiten, ja. Bevor wir loslegen, was ist dir lieber als Anrede, Henrik oder MC Brutal?
0: Ja, es sind halt zwei verschiedene Personen irgendwie so. Also ich schwätze schon Schwäbisch MC Brutal ist halt so der lustige und der, <lacht> und, der <lacht> und der ruhige Private.
1: Wir machen so eine Mischung aus beiden, ja, okay? okay. So, ja. Alles klar. Und wie machen wir es? Muss ich jetzt auch Schwäbisch schwätze oder geht auch Hochdeutsch? Ganz alle wie du willst. Okay, alles klar. Und damit wir eins von Anfang an gleich geklärt haben, was ist denn für dich typisch Schwäbisch?
0: Ja, Schwäbisch ist halt äh, Essen... Die, die Mentalität und halt das Wetter und halt, äh, ja ich glaube so, äh, das, das Essen ist halt super wichtig Ich, ich vermisse auch sofort, wenn ich irgendwo im Urlaub bin, Butterbrezel, das gibt es ja nirgendwo anders mhm. so gut Oder halt äh, Gebäck, das gibt's, äh, wenn ich in Schweden bin, da gibt es kein gutes Gebäck oder mhm. kein gutes Brot da, da ist mittlerweile alles nur noch im Supermarkt und du kaufst das alles abpackt, so. da gibt es nicht so viele Bäcker Uh, und sonst halt ja, Kerbock, oder? Kerbock, ja, wobei hier ja, das gar nicht machen muss. Okay. sehr sag. gut, aber als ich in Stuttgart gewohnt habe, musste ich Körbuch machen und äh, ja, ich glaube so ein ähm, bisschen so das Bescheidene An, der Schwab zeigt ja nicht immer gern, was so mhm. so. das ist so typisch schwäbisch, finde ich und äh, halt Freunde mhm. Mhm. alle meine Freunde sind mhm. in Danach das ist schön. Würdest du dich selber als typischen Schwaben bezeichnen? Ja, vielleicht moderner Schwab oder keine Ahnung. Also ich kann ja auch Hochdeutsch mhm. und ähm, also auch wenn ich Hochdeutsch spreche, dann, dann ist es trotzdem, bin, fühle ich mich trotzdem als Schwabe eher. Okay, ja. gute Einstellung.
1: Gehen wir mal jetzt ein paar Jahre zurück in die Vergangenheit. Du wurdest als typischer Schwabe 1980 in Schondorf geboren und du mhm. hast gerade gesagt, schon Schweden. Deine Familie kommt aus Schweden, oder? Genau, ja. Okay. Wurde dann bei euch daheim auch Schwäbisch gesprochen? Ne, Schwedisch. Schwedisch. Ich sage immer zweisprachig Schwedisch und Schwäbisch. Schwäbisch, okay. Ja. Schwedisch ist Schwäbisch oder nur Schwedisch? Nur, nur Schwedisch. Zu Hause immer nur Schwedisch.
0: Nur, nur wenn Freunde da waren, haben wir halt äh, Deutsch gesprochen. Aha. Aber du hast ja diesen Direkt irgendwann angenommen, einfach, oder? Das Diesen schwäbischen Dialekt. Ja, also ich habe halt zu Hause, äh, ähm, wie gesagt, Schwedisch und dann halt, wir haben erst in Oberbergen gewohnt, das ist der Vorort halt auf dem Berg äh, und da war ich halt im Kindergarten und da habe ich halt dann Deutsch gelernt so mhm. und halt mit Freunden und mhm. äh, wenn mal jemand auf mich aufgepasst hat, wir hatten halt so, meine Eltern haben immer überall gleich schnell Freunde so und dann hatten wir halt auch, äh, da war ich ja ganz klein, wenn mal Babysitter war und ähm, da hat man halt Deutsch und Schwäbisch halt dann, aufgeschnappt so okay, okay. was ist dir aber lieber hochdeutsch oder schwäbisch Ja, ist beides gut also ich finde schwäbisch ist halt gleich so persönlich und so dann ist man, dann ist man gleich per du mhm. und das ist auch wichtig glaube ich so ja. also dass man aber ähm, ich habe mir das halt das habe ich ja vorhin kurz erzählt so dass es halt früher war es wirklich so dass dass man sich das abtrainieren musste und in der schule ist, war es, ja, ist es bis heute ja nicht gern gesehen ja. dass man ich habe Freunde, die sind Lehrer und die sagen, ihnen wird ja gesagt, man soll kein Schwäbisch reden. So, aber ich finde irgendwie, es ist halt gemütlich, so Schwäbisch. So. Heimatgefühlung, oder? Ja. ja.
1: Ähm, du bist
0: studierter Betriebswirt. Wie kamst du ja. zur Musik generell? Also ich bin, also ich habe eigentlich erst äh, also Grafikdesign gemacht. Okay. Weil ich halt unbedingt, also ich habe schon da immer nur Musik gemacht, so seit der... Seit, äh, 11. Klasse oder so habe ich nur ähm, so DJing fand ich cool und habe Musik gemacht und gezeichnet und dann habe ich halt erst Grafik gelernt und dann habe ich, irgendwann saß ich so äh, nach dem Studium in so so einer Grafikagentur und dann kamen immer die, die äh, mit, mit den Anzügen haben gesagt nee, das muss so sein, das muss sein, dann habe ich gedacht ah, dann, also dann habe ich noch ein bisschen BWL dazugelernt, weil ich dachte, ich will mich selbstständig machen, aber ähm, jetzt ist halt doch irgendwie so eine Mischung geworden, so aus. Also, ich glaube, die Mischung macht halt so, was halt Spaß macht, so mhm. dass, dass ich kann halt meine, meine Cover selber machen. Mhm. Ähm, das macht mir genauso viel Spaß, wie halt die Texte zu schreiben. Ähm, so dass sich komplett kreativ austoben und dann rechne ich kurz, was es kostet, aber so günstig wie möglich. Halt. Nicht klar. Jetzt merkt man gerade, es das war dass ja. gerade Hendrik, der gesprochen hat. Ja, oder? ja. Okay. Kannst du so von jetzt auf gleich umswitchen? Ja, ich glaube, ich bin schon mehr Henrik so, aber sobald ich diese Verkleidungen aufsetze, dann ist es, ist es MC Brutal. So. Okay. Das okay. wirklich so,
1: ganz Diese geil. Mütze mit Sonnenbrille und die Gold. Und die ja, weil es ist auch so ein
0: anderer, das ist okay. viel dunkler. Ich gebe okay. dir nachher eine, so, kannst ganz durchgucken. Okay. Und dann ist alles dunkel. Und das ist einfach wie, als ob du halt einfach jemand anderes bist. Okay, ja, verständlich. Okay.
1: Wie wurde denn dann irgendwann aus Henrik, der Schwabenrapper,
0: MC Brutal? Ja, also ich habe ganz lange halt Musik gemacht. Also ich glaube, wir haben so, äh, wir haben sogar zwei Alben gemacht mit meiner alten Band, zwar auch vier, die kann man auch anhören, ich habe das neulich mal hochgeladen, so als Best of, und dann äh, ist das so ein bisschen im Studium so ein bisschen auseinandergegangen, dann habe ich noch alleine gemacht, aber, aber äh, das hat dann nicht mehr so viel Spaß gemacht alleine, es macht dann natürlich immer mehr Spaß mit Leuten zusammen Musik zu machen, und ähm, also das ist auch so, Henrik ist nicht so die, die Rampensau, und dann habe ich irgendwann, habe hab ich nur noch zum Spaß das gemacht. Und da war auch so, das kann ich mich auch noch daran erinnern, dass so, ich war in Kiel, äh, gerade zum, zum, zum BWL-Aufbaustudium. Und dann war, äh, war gerade, das war 2006, kam YouTube und dann ging es so langsam los. Dann war ich in Berlin und dann hatte ich einen Kumpel, ähm, der hat halt viel mit Filmen gemacht. Und dann haben wir gesagt, komm, wir machen jetzt irgendwas, einfach nur was Lustiges am Wochenende wo man, äh, äh, wir haben so ein virales Video genommen und haben daraus äh, das Thema genommen, haben einen Song draus gemacht und haben am einem Wochenende haben wir halt Text geschrieben, das aufgenommen und kurz ein Video gemacht und rausgehauen mhm. und das war halt so ein Aha-Erlebnis so, weil vorher hat man immer ewig lang an so einem Album gearbeitet, so ein, zwei Jahre und gefeilt und gefeilt bis dann fertig war und jetzt kannst du halt an einem Wochenende einen Song machen und es raushauen und mhm. jeder siehts. Mhm. Das war ja gar nicht möglich vorher, okay. das so so mhm. rauszu Okay. Wie hieß der Song damals? Das war der Big Tasty Critical Song <lacht> oh, Und unter MC Nee, das. Oh, was? Nee, okay. das, war noch, das war noch so Henry. Ich hatte noch so einen anderen Namen, okay. Enrico Express Das okay. klingt irgendwie so einer aus dem Osten weiß okay. das. Aber ähm, das war, ging auch schon mehr in die Comedy-Richtung so. und, <lacht> und ähm, ja, also das, und da hat man halt gemerkt, wie schnell das dann ging weil es halt eh ein virales Video war, das Ursprungsvideo und dann ging es total schnell so, das hatte dann innerhalb von ein paar Stunden tausende Aufrufe schon und ähm, dann hat man mal, äh, man kriegt halt sofort Feedback, das ist viel aktueller so und es hat, hat einfach mehr Spaß gemacht dann und dann ging es halt von da ab eigentlich schon mehr so in die Comedy-Richtung, dass, dass man, gut jetzt bin ich auch wieder so ein bisschen gefangen drin, dass ich halt, dass man doch ein Album macht, aber eigentlich der Ursprungsgedanke war einfach, man macht einen Song, haut ihn raus und das war's und die Leute können es sofort anhören. Und wie ist dann der erste Song als MC brutal Oberbleibe. Oberbleibe, Oberbleibe. Ach, wegen
1: 21, oder? Ja genau,
0: dann ja. waren wir im Park und dann war, äh, war gerade äh, Demos mhm. und dann waren da diese Zelte so und das war halt so eine skurrile Kulisse und dann haben wir gedacht, das muss man irgendwie festhalten und dann haben wir gedacht, wir machen irgendwie so einen witzigen Song und zu der Zeit war halt ähm, auch Dodokai, mhm. ging so rum im Freundeskreis und dann habe ich das erst so angefangen zu schreiben und dachte, oh, eigentlich wäre es noch witziger, wenn es auf Schwäbisch wäre, irgendwie so jetzt eigentlich so ein spaßiger Demosong. Mhm. Mhm.
1: Bekannt wurdest du aber dann 2013 mit dem Song Du bist mein Number One, ja. eine auf Schwäbisch gerappte Liebeserklärung an Stuttgart. Was gefällt
0: dir an der Stadt? Ja, also Stuttgart war halt so die erste große Stadt, die man halt so erlebt hat, wo man klein war und das, das war von, äh, da gab es andere Läden, das war alles cool und groß und äh, und äh, klar, mit den Eltern, dann, da gab es halt äh, so Computerspieleläden oder das war auch so die Zeit, keine Ahnung, ja, C64, Amiga 500 und solche Sachen. so Und dann äh, später, so mit 15, dann habe ich angefangen Skateboard zu fahren und da gab es halt nur einen Skateladen in Stuttgart, so wenn man ein gutes Skateboard haben wollte, mhm. dann ist man halt nach Stuttgart gefahren immer oder irgendwo anders hin, um halt sich die Sachen zu holen. Und ähm, dann klar, wenn man dann, und dann, wenn man weggeht, so, dann ist man halt eine richtige Disco, sag ich mal, das kann ich mich auch noch erinnern. Also klar gibt es in, in Schaunhof, gibt's auch, ist man auch weggegangen, aber es war mehr so Jugendzentrum, dann gab es so, so ähm, die Manufaktur, aber das war so da, wo ich mich dann bewegt habe: so Hammerschlag, Manufaktur. Und dann, wo man nach Stuttgart gegangen ist, dann war das halt plötzlich, dann waren halt Krasse DJs da mhm. so. Und das erste Mal, wo ich dann in Stuttgart war, da war ich glaube 17, und dann sind wir ins Red Dog gegangen. Da gab es so das Inner Rhythm, war so das eine coole für Vielleicht uns. Was, ja. Und das Red Dog, da hat halt dann, sind wir da reingegangen und haben noch über, oh, ich hoffentlich komme ich rein, so. Und dann hat er da Hausmarke und Tomilla aufgelegt und dann kam gerade Hypnotize von BIG. Mhm. Und es war so einfach, einfach
1: cool halt so. Hausmarkt ist ein gutes Stichwort. Thomas, der hat mir im Podcast verraten, wo er das erste Mal weg war, das war wie so eine Art Kulturschock, weil er kommt ja aus, aus Ditzingen ja. und auf einmal, boah, diese Großstadt und boah, das war so richtig ungewohnt für ihn damals. Ja.
0: Kennst du das Gefühl auch? Ja, klar. Also es ist halt, Schornhof ist jetzt nicht mega nicht klein, aber es ist jetzt auch nicht wirklich groß. Das stimmt. Aber es ja. ist halt schon einfach, ja, es gibt eine, es gibt eine Straßenbahn und, und ja, einfach Cafés und, mhm. und viel, alles viel größer mhm. und halt, ja, klar, wenn man dann älter wird, dann, dann hat man dann, eigentlich ist es eine angenehme Größe so, weil mhm. wenn es noch größer wäre, so wie Berlin oder so, ich finde Berlin, das ist mir schon ja, das ist und zu groß. heftig
1: schon total ne? ja. <lacht> Entschuldigung. Was gefällt dir nicht so an der Stadt?
0: Naja, also so, ähm, der viele Verkehr und die Baustellen und so, sage ich mal, so. Aber ja, also als Skateboarder so, da hat man ja sich sowieso die Stellen gesucht, die jetzt eher so betoniert waren und nicht so schön waren. Also das waren so die coolen Ecken, wo wir dann rumgefahren sind. Aber ich weiß gar nicht, kann gar nicht sagen, ob es irgendwas gibt, was mir nicht so gefällt. Es wird halt. Also mir ist es halt im Sommer einfach zu heiß und es gibt halt zu wenig Wasser, finde ich so. Das ist halt irgendwie, ich weiß nicht, ob das. Mein liegt aber, aber ich sehne mich immer so nach Meer oder nach mhm. irgendwie Wasser so. Mhm. Äh, aber eher so nach Norden so. Okay, ja. okay Und was sind denn so deine Lieblingshotspots in Stuttgart aktuell? Ja, aktuell. Ja, klar, so, so abends weggehen halt äh, Hans im Glückbrunnen. Mhm. Dann halt. Ähm, es gibt auch ganz tolle. Äh, also zum. Ja, also mit dem Hund spazieren gibt es auch ganz tolle ich Wege. So Blaustrümpflerweg da hinten hoch Richtung. Äh, Richtung. Äh, ähm, das ist so Name zum Bernsehen sehen mhm. und hinten rum so im Wald äh, ähm, also da gibt es echt richtig gute Wege, auch so ein Degerloch oben, so im Wald. Ähm, dann, ich weiß nicht, also äh, ich finde, also dadurch, dass ich jetzt halt in Ludwigsburg bin und auch hier arbeite, bin ich jetzt eher mal abends so in Stuttgart. Ich bin oder am oder am Wochenende, aber das ist wirklich so zum Spazieren gehen oder essen gehen natürlich. Mhm. Also Essen, finde ich, es auch in Stuttgart halt einfach, da gibt es auch viel Angebot. Und es ist halt generell, das war ja früher auch schon so, dass einfach für die Größe gab es echt richtig gute, gute Clubs und gute DJs Bestimmt, und sowas. Ja, ja, ja.
1: Jetzt gilt ja Stuttgart im Rest von Deutschland oftmals so ein bisschen als provinziell.
0: Ja. Was würdest du dagegen halten? Ja, ich finde, also man kann auch sagen, dass es halt nicht so anonym ist wie die großen Städte. So. Also ich finde, in ähm, das ist halt schwierig zu sagen, ich kann jetzt nicht vergleichen, ich war jetzt nicht in, zum Beispiel in Berlin, als ich jetzt 18, 19, 20 war und äh, da lernt man ja auch andere Leute kennen, aber äh, ich glaube, so der Zusammenhalt in Stuttgart ist schon eher da und es ist ein bisschen kleiner und man weiß eher, was andere machen, so das ist, nicht, das ist noch überschaubar, sage ich mal und, und äh, ich finde eher, dass das genau die richtige Größe hat, also es jetzt nicht, sonst würde auch nicht so viel, so viel passieren dort. Ja, da
1: gebe ich dir recht. Warum glaubst du eigentlich, ist der schwäbische Dialekt bundesweit so unbeliebt?
0: Das ist eine gute Frage. Also ich finde es irgendwie, also ich finde es gibt schlimmere Dialekte, weil das ich definitiv. das nicht schlimm finde, aber so sexisch oder so, das finde ich ganz schrecklich. Aber ähm, zum Beispiel in Bayern gibt es so viele Bands, die auf Bayerisch äh, rappen oder Musik machen. Mhm. Also es ist ja wirklich ein Vielfaches von dem, was in, in, in Baden-Württemberg ist. Also es, ich finde es ich könnte zwar an eine Hand abzählen, so Leute, die ich jetzt weiß, die halt auf Schwäbisch irgendwas machen. Ähm, ich finde es eigentlich schade, dass es nicht mehr, mehr machen. Aber ja, ich weiß nicht, das sagt wahrscheinlich jeder, über einen anderen ja, Dialekt. So, ja, ja. Ich finde es ich cool. Mhm.
1: Aber kann man denn in Schwäbisch Dinge mit
0: Weltbedeutung von sich geben? Oder ist der Dialekt dafür nicht geeignet? Doch, glaub schon. Also, wir sind ja Weltmarktführer in vielen Sachen. So. Ich weiß nicht, also ich glaube ich glaube, das ist halt so man muss halt beides können so und äh, Schwäbisch, red, also die, die Leute in den Firmen hier, die reden auch viel Schwäbisch mhm. so, also ich glaube wenn die sich dann treffen, das ist wie so eine dann weiß man schon, okay das ist auf einer Wellenlänge so. Mhm. Wie fandest du eigentlich diese, diese Werbekampagne mit The, uh, the Land? Oh, ich, da, bin ich so, ich, da bin ich so ein bisschen zwiegespalten, also ich finde es also cool, wenn wenn irgend, also je mehr hier gemacht wird und je mehr Geld hier irgendwie reinfließt und je, desto besser natürlich so auch. Ich glaube, Stück, also, also an dem anderen Beispiel Stuttgart 21, auch wenn es viel kostet, aber das ist ja für, für die Leute hier, das ist es irgendwann richtig cool wahrscheinlich mhm. so, wenn es mal fertig ist so. Mhm. Ähm, wenn es fun funktioniert und ich finde, die Kampagne ähm, ist, also man muss ja irgendwas machen so und man muss ja nicht verstecken. Ähm, ja, ich weiß auch nicht, also ich fand so ein bisschen bisschen äh, bei dieser Live Präsentation, dass Ola Kilenius da war und so und dann denkst du, hey, es gibt auch es gibt auch äh, irgendwie Pinion Fahrradgetriebe, die sind auch richtig gut. Das ist irgendwie so auch äh, auch wert da zu sein, finde ich, oder der von fahrrad.de, der halt auch ein riesen Unternehmen aufgebaut hat und äh, also gerade eher so die moderneren Themen wie Fahrradfahren oder 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 halt umweltfreundliche Verkehrsmittel. Ich finde, das hat man noch mehr in den Vordergrund stellen müssen, weil da sind wir auch weit vorne. Ich meine, äh, bei Pedelec ist auch Bosch irgendwie so das ja. Maß der Dinge. Ja. Und nicht nur bei Autos. Also ich finde äh, selbst, ja, oder Elektromotor von Male für Fahrräder so. Also, also das, ich fahre halt auch gerne Fahrrad so und ich finde, ähm, das, das hat halt viel zu bieten. So. Mhm. Das stimmt, ja. Wenn man jetzt mal vom Rap aus dem
1: Schwabenland spricht, dann denken alle zuerst mal an die Fanta 4. Ja. Die rappen ja <lacht> allerdings auf Hochdeutsch. Ja. Kriegst du irgendwelches Feedback von Musikerkollegen, die das finden, was du machst?
0: Also, ich merke sofort, wenn jemand das uncool. Es gibt so, äh, äh, so Leute, die halt eine gewisse Vorstellung haben, Rap muss jetzt so oder so sein. So also war ich vielleicht früher auch so mit 18 oder so, dass ich halt so mein festgefahrenes Bild hatte und nur das ist cool oder so und wahrscheinlich würde ich, der 18-jährige Henrik würde wahrscheinlich den MC Pro da nicht so cool finden, wahrscheinlich. Okay. aber da habe ich auch Verständnis dafür, wenn jemand ähm, ja das ist Unterschied, also manchmal merkst du wenn es wenn es irgendwie so äh, Konkurrenz plötzlich für jemand ist, so und die sind dann beleidigt, weil die finden die rappen besser und die haben mehr Erfolg verdient dann ist es halt das kann man denen nicht erklären und es ist halt einfach Musik ist halt nicht fair das hat auch irgendwie Afrop mal in so einem Interview gesagt, dass halt Musikindustrie ist halt einfach nicht fair. Es mhm. kann jemand sein, der rappt 20 Jahre lang richtig gut und ist richtig, richtig äh, cool, aber der wird nie Erfolg haben. Und dann kommt einer, macht einen Song und ist der Megastar plötzlich. Mhm. So läuft das halt mal? Mhm. Und ich habe lange halt noch, also auf, mit meinen anderen Band Musik gemacht und dachte auch, wir sind die Besten so und wir sind besser als alle anderen so. Aber wenn es nicht erfolgreich ist, dann äh, das ist ja nicht wie, dass man so... Ja, also da, nicht der, der länger dabei ist, hat mehr Erfolg mhm. automatisch. Und ähm, ich merke halt, wenn Leute so ein bisschen festgefahren sind in ihrem Bild oder die vielleicht den Humor nicht verstehen, so weil es für mich ist immer noch ein Comedy-Projekt. Mhm. Und ähm, es geht halt darum, Spaß zu haben. So. Und äh, ich habe wahrscheinlich den größten Spaß so. Und äh, ich glaube, die Leute, die dann auf ein Konzert kommen, das ist auch, das soll ja friedlich sein. Und ich finde so, wenn es jetzt so Pseudo-Gangster-Rap ist, so. Dann ist es so ein bisschen verkrampft, finde ich so und dann. Ich weiß nicht, ob die Leute da tatsächlich Spaß haben. Also je mehr man sich gehen lassen kann, desto mehr Spaß kann man wahrscheinlich haben. Ja, das stimmt. Und es funktioniert ja <lacht> ganz gut so mit. Kriegst du auch Feedback von Nichtschwaben? Ja, also manchmal, wenn ich auch, ich mache auch so Geburtstags oder Hochzeitsauftritte und dann sind halt Gäste von irgendwo und dann sagen die, immer, die haben kein Wort verstanden und dann denke ich mal, das kann ja nicht sein, das ist so, so hart ist doch mein Dialekt auch nicht. Naja, so. das ist
1: eigentlich, sag ich mal, fast Hochdeutsch-Schwäbisch. Ja, dann habt ihr ja eher so das Stuttgarter ja, Schwäbisch.
0: Ja. So das, das, äh, Wenn also, du der alt
1: nimmst, da würden sie gar nicht verstehen. Ja, also. ja, ja. Okay. Und ähm, man hört dich ja aber so gut wie nie im Radio. Schränkt so ein Dialekt
0: auch irgendwo ein in den Medien? Ja, ich glaube schon. Dass es, ähm, also, das muss man sich hart erarbeiten, glaube ich, oder halt... Ich habe äh, hab mich bei der ähm, sw 1 Sit parade auch beworben und da war nicht mal ein Number-One-Song war nicht mal in der Datenbank drin mhm. und ähm, ja, ich weiß auch nicht, das ist halt sehr nischig einfach so. Aber das Äffel Pferd, das sind ja mit ihrem bananen ja. schon seit Jahren
1: drin, irgendwann, ja. ne?
0: aber es hat wahrscheinlich auch gedauert, ich weiß nicht. Ja, das kann sein. Ne? Schreibst du eigentlich die Texte von Anfang an auf Schwäbisch? Ja.
1: Also nicht erst Hochdeutsch, dann
0: Hochdeutschland? Nee, Land. also immer Schwäbisch, also manchmal mache ich, also so so die Songs entstehen unterschiedlich. So, manchmal habe ich einfach nur ein Beat mhm. und dann läuft der und ich höre mir den hundertmal an. Oder ich, ich es gibt auch so online so Datenbanken, wo man Beats kaufen kann, mhm. dann kann man auch durchhören und sagen, ach, und manchmal macht er halt richtig Klicks sofort und meint, ah, das könnte jetzt mhm. gut, super passen zu dem Thema. Oder ich überlege mir einen lustigen äh, Titel, mhm. also Wertstoffhof zum Beispiel, das war wirklich so. Da bin ich immer zum Wertschöpfhof gefahren und dann habe ich einen Redman-Song gehört und dann mhm. habe ich gedacht, hey, da könnte man jetzt auch geil sagen, ich mhm. fahre zum oder so. Ich habe das Video gesehen, das ist auch ganz witzig irgendwie. Das ist Ja. Ja, das ist halt, das ist halt realer wird es halt nicht. Ja, ja.
1: Deine Texte sind eigentlich immer sehr humoristisch. Ja. Könntest du dir aber auch vorstellen, eigentlich mal einen
0: ernsten schwäbischen Text zu schreiben? Also ich habe... Ich habe auf dem ersten Album so ein, so ein bisschen mehr Liebessong ja, ernster, aber das ist schon ein bisschen schwer, glaube ich. Mhm, mh. Also, aber es gibt ja, ähm, ja ich weiß nicht, ich fände es geil, wenn es einfach gar keine Rolle spielen würde, mhm. dass es schwäbisch ist, sondern man macht einfach einen Song zum Thema und mhm. das muss halt passen. So. Mhm. Ich glaube, gehen tut es schon. Mhm. Dodo, Kai hat
1: mir mal im Podcast erzählt, er hat ja seinen ersten Film, wo er nachsynchronisiert hat. Da ging es ja um also 24, Jack Bauer, ja, ja. Ähm, die, die, die Klobrille. Und er wollte eigentlich einen ernsten schwäbischen Text machen dazu. Ja. Hat es aber nicht geschafft, hat er immer mit. Ja. Das ist automatisch lustig geworden, ja. weil Schwäbisch war. und ja. so halt, ja. Das ist manchmal, denke ich, auch so, dass es irgendwie so ein bisschen, ja, wie soll man sagen, nett ist Schwäbisch irgendwie, oder? Dass man dass man das vielleicht zu, zu nett ist, um,
0: um, um ernst zu sein. Ja, weiß auch nicht. Aber... Es gibt das so Affirmationen selbst, mhm. Affirmationen, wenn man sagt und wenn man immer fröhlich, dann ist man immer fröhlich, wenn man ja. schwätzt, weil ja. man immer, das ist immer ist schnie. Ja, Das ist eigentlich immer lustig. Mhm. Und könntest du dir mal vorstellen, generell mal auf Hochdeutsch zu rappen auch? Ja, ich habe ja schon mal auf Hochdeutsch rappt. Also man kann das auch anhören. Mhm. Ähm, aber ich finde es schwierig. So, ah, bin ich jetzt irgendwie zu alt, um irgendwie so coole Texte zu schreiben. Ich muss wahrscheinlich eher so wie wie ähm, von House of Pain, Everlast, so Country-Musik machen mhm. oder so, das wird irgendwie mehr passen, das, aber ich finde es echt schwierig Texte zu finden. Klar, also weil man mit mit äh, früher haben wir halt so Battle-Rap-Texte gehabt oder Wir sind die Besten und, ähm, und so ein bisschen Depri-Texte, aber irgendwie, also ich find's, ich würde es gern können, so, aber manchmal kommt irgendwie nichts mhm. zu, zu, zusammen. So. Warum auch, wenn es andere gut läuft, dann Mach weiter ja. so.
1: Dein <lacht> letztes Album liegt gerade hier vor uns. Das, heißt ja, das, ist,
0: äh, das ist die Bestoff. fünfte. Z also es gab Bolle Hits, Heiligsplättle, Plättle, Schwäbisch und Ab is Nice. Und mhm. das ist quasi äh, von den vier Alben das Best Of. Best Wann gibt es da was Neues von dir? Also wir sind gerade dran. Ich mache gerade viel mit einem Kumpel, der heißt Doc Joe. Mhm. Und ähm, wir haben schon eine Liste von 20 Songs, die sind jetzt noch nicht. Fertig alle, aber ähm, ein paar sind schon fertig, also bestimmt schon sechs, sieben Stück Und dann habe ich noch so ein paar Ich äh, bin gerade selber ein bisschen überfragt, so, wann, wann wir das raus, rausbringen so. Aber das, auf jeden Fall kommt, kommen wieder neue Songs Okay, was mir immer total bei dir gefällt sind deine musikalischen Jahresrückblicke ja. Wie kam es da dazu? Ja, also das ist ja es gibt ja ähm, so einen bekannten Ami-Rapper, ähm, Matt Skills, mhm. der, der hat das auch früher schon gemacht und da geht es halt um, um ja, Rap-Szene, also Rap-Up, äh, und ähm, also wirklich nur auf die hip -Hop szene bezogen und ähm, dann war das 2012 das erste, ich glaube, da gab es immer wieder Wochenrückblicke, da gab es mhm. verschiedene Formate so und ich dachte, so, ey, auf Schwäbisch macht das bestimmt auch Spaß. Und, aber es ist halt extrem viel Arbeit. Ich glaube, ja.
1: Das ist ein gutes Stichwort, weil ich wollte fragen, wie schreibst du diese Jahresrückblicke? Machst du dir da unter dem Jahr immer Notizen, was gerade aktuell passiert? Oder setzt du dich irgendwann mal am Jahresende hin und überlegst dir, was in dem Jahr alles passiert
0: ist? <lacht> ja, müsste ich eigentlich das ganze Jahr sammeln. Uh -huh. Aber ich vergesse dann die Hälfte, da muss ich immer recherchieren. Und dann sitze ich so auf dem letzten Drücker, kommt es dann okay. so. Und dann habe ich so eine Liste mit... 25, 30 Themen so, und dann sortiere ich das so, was so das Witzigste, dann versuche also. ich so einen lustigen Text zu schreiben dazu, und das dauert halt extrem lang. Mhm. Also, ich bin halt auch kein schneller Schreiber <lacht> so, und dann ähm, erstmal die Themen zu finden, bis jetzt gerade dieses Jahr so spontan, so, war, wenn ich jetzt schon schwierig zu sagen, was, was ich kann mich erinnern, da war einer mit dem Pferd in der Straßenbahn, ich glaube, das sowas ja. so. Das müsste ich mir jetzt ausschreiben eigentlich. Der Schaffner, der gesagt hat,
1: die Stuttgarter Züge sind alle scheiße. <lacht> ja,
0: das, Hast du das bekommen? Ja, ja. Da, sowas kann man gemacht mit rein, weil ja. das war direkt in Stuttgart ja auch, ne? Ja, aber man vergisst das voll schnell. Ja, ja. Ja, so und am Jahresende so. Und dann, auch weil ich ja äh, schaffe, da muss ich mal Wochenende, zu Wochenende planen, so ein Wochenende Text schreiben, dann vielleicht, wenn ich überhaupt das fertig kriege an dem, dann muss ich planen, äh, das aufnehmen, das dauert ja auch relativ lang, ich brauche ein mhm. Beat. Dann Video planen, da brauche ich dann auch wieder zwei, drei Tage für mit äh, irgendwo hinfahren, das Aufnehmen, dann schneiden und rausbringen. So und, äh. Also insgesamt habe ich mal ausgerechnet, sind es so ein bis eine Woche vielleicht, ein bis zehn Tage oder mhm. so. Wo nimmst du auf hier bei dir? Oder? Ja, im Studio. Okay, okay. Wie kamst du denn eigentlich zu dem Namen MC Brutal? Also, es war mein, mein damaliger Chef, äh, der hat immer brutal gesagt zu allem: so oh, brutales Wetter, brutal heiß, oh, geil, brutales Auto und so. Wirklich extrem oft und dann äh, war das quasi der Name. Mhm, okay. <lacht> okay.
1: Gehen wir mal weg von der Musik und kommen mal zu den leiblichen Genüssen.
0: Wir haben es gerade gesagt, Schwäbisch, was sind denn deine schwäbischen Lieblingsgerichte? Ja, Butterbrezel, Maultaschen, Zwiebelrosspaten, Kraut, alles mit Kraut. Mhm. Äh, Ofen, Ofenschlupfer, Pitz äh, auf. Äh, Linse mit Spätzle. Ja, Linse mit Spätzle. Ähm, ja, das ist, eigentlich schon, mhm. das ist eigentlich schon fast die
1: ganze Karte. Ey. Du hast gerade die, die schwäbische Butterbrezel angesprochen. Eines deiner Markenzeichen ist ja die goldene Brezelkette, die du um den Hals ja. trägst. Was hat es denn damit eigentlich auf sich?
0: Also das war, ich wollte halt ähm, irgendwie fand ich es halt cool irgendwas, äh, so eine Kette, so was ja halt so ein bisschen ein cooler Rebel sein soll. Mhm. Da. Und dann waren mein Mitbewohner in Degerloch, der macht so Mittelaltermärkte und zeigt, wie man im Bronzezeitalter Werkzeug hergestellt hat. Mhm. So. Und dann hat der das quasi auf die Art halt äh, gemacht, so ein Unikator, so, so, also das ist so eine Mischung aus, ich weiß nicht genau, was da drin ist, aber wie so eine Knetmasse. Ähm, dann hat er die Brezel geformt, hat das, dann kommt das in so eine Tonform und dann kommt das ins Feuer und mhm. wird hart und das Wachs oder was da drin ist, das schmilzt dann raus. Und dann hat man eine. Form, wo man halt Bronze mhm. reingießen kann und dann zerschlägt man die Form und dann hat man einen mhm. da kann man ja kann man auch, der macht auch so Gürtelschnallen oder man, könnte, man konnte halt dann irgendwelches Werkzeug machen und dann äh, das war eigentlich schon irgendein cooles Markenzeichen es so. kommt aber auch eher so äh, gar nicht, gar nicht gewollt, sondern irgendwie auch die Mütze und die Brille. Das war einfach, weil ich irgendwas Lustiges gesucht habe, so mhm. online, so was ich anziehen kann, im Park. Wie viele Mützen hast du eigentlich? Aber ich kaufe mir ständig solche Mützen. Äh, ich habe bestimmt zehn solche Mützen. Okay. Und so verschiedene. Und, und die Brezel kann man bitte, glaube ich, auch im Shop kaufen, die Kette, ne? Nee, ne, ne. Also die okay. Kette mittlerweile, die habe ich gefunden. Okay. Aber die, ich bin da dran, so die Brezel irgendwie machen zu lassen. Ich hatte so einen Kumpel, der bestellt... Der bestellt auch, ähm, der hat so einen Schmuckhersteller in Asien irgendwie, aber es hat irgendwie nie geklappt und mhm. jetzt probiere ich es irgendwie selber, aber das ist halt recht aufwendig, mhm. weil zu teuer darf es jetzt halt auch nicht werden, so. das, ja, das ist, ist klar. auch witzlos.
1: Ist klar. Kommen wir so schnell zu dir mal als Privatperson, Musik machen ist nicht dein Hauptjob, was machst du
0: aktuell hauptberuflich? Jetzt bin ich gerade bei, ähm, bei einer Firma für Kältetechnik, mhm. äh, natürliche Kältemittel und da betreue ich Social Media. Mhm. Ähm, mach so Grafiken, betreue die Webseiten, das ist so und hab so ein, zwei Projekte noch. Und dann, das ist so die Hälfte der Zeit und die andere Hälfte ist, ähm, ich berate Leute Klimaanlagen mhm. und habe Hälfte halt mit so in dem Klimaanlagenteam für okay. Privathaushalte. Und ähm, das ist auch voll, da geht's voll ab jetzt. Okay. MC Brutal hauptberuflich, klappt noch nicht, oder? Das ist immer so, mal so, mal so, also das war, vor Corona war es kurz davor, dass ich gesagt habe, hey, das könnte funktionieren, mhm. das ist, du wirst jetzt nicht reich damit so, mhm. aber, aber über die Runden kommen würde ich vielleicht so gehen, aber das ist so unsicher. Mhm. Und dann weiß ich auch nicht so, ähm, dann kann es sein, einer regt heute an für zwei Wochen und dann hast du plötzlich bisschen im grünen Bereich in dem Monat oder es kommt niemand oder, ja, und dann kommt halt Corona und dann geht halt gar nichts, so mhm das ist halt zu unsicher irgendwie so, also irgendein also ich kann ja auch jedem Tipp gehen, der Musik machen will, Irgend, irgendwas, was man immer machen kann, um Geld zu verdienen, ist halt nicht verkehrt, irgendein festes Standbein, man kann ja auch nur Teilzeit irgendwas mhm. machen oder so und klar, also wenn man es gibt Leute, die sind halt die werden so berühmt dass sie sich halt dass sie sofort halt irgendwie eine Tour spielen eine große und so also ein, äh, der Gregor Hägele, der mhm. Sänger, der ist auch so, ich habe das so ein bisschen mitverfolgt, und der ist, auf einen Schlag war der einfach ein Superstar so und, und äh, Leute kommen von überall. Und, äh, aber das ist halt die Ausnahme, das ist ganz klar, mhm, das ja. funktioniert nicht bei ihm. Das war auch, also gerade also als Crow mit seinem ersten Song kam, da habe ich das so zuerst mal im Auto gehört und dachte, ja, also fand es jetzt nicht schlecht, aber ich fand es nicht so, wow, ist das jetzt mhm. der super beste Rapper oder der allerbeste Beat, weil es gibt viele Leute, die wahrscheinlich auf dem Level Musik machen, und, aber da klappt es nicht. Mhm. Und bei anderen klappt und bei anderen klappt es nicht, und das weiß man halt nicht so. Und alles auf eine Karte zu setzen, so, das ist halt ein bisschen schwierig. So. Okay. Was sind deine Hobbys, wenn du nicht gerade auf Schwäbisch rappst? Ja, also früher Skateboard fahren, mhm. Skaten äh, mittlerweile halt ja, so ja, Zwangs, <lacht> zwangsmäßig Sport, okay. also so joggen, spazieren, also mit dem Hund laufen, so wandern, so, das macht richtig Spaß, äh, Fahrrad fahren tue ich auch gern, ähm, dann oh, essen. <lacht> essen, ich finde es kein guter mega guter Koch, so, aber ich glaub, und mein, Ja, es ist halt also so MC Brutal ist irgendwie mein Hobby, weil da ist so viel mit drin, ich kann, ich habe zum Beispiel, habe ich äh, irgendwelche Sachen für meinen Online-Shop irgendwie äh, designt, irgendwie, mhm. ich will so kleine Brezelohrringe machen oder so, okay. sowas macht halt Spaß gut, so. okay. und äh, ich glaube, das ist einfach, aber ansonsten halt gut essen und Leben genieße. Sehr schön, wo kann man denn eigentlich MC Brutal mal live sehen, wenn man es möchte? Ja, also vor Corona 2019 war so geplant, eine kleine Tour zu machen, mhm. ähm, das konnte man dann aber nicht so weiter planen, dann ist es ja auch so, dann äh, von der Größe wusste man nicht so, ah, kann man jetzt wirklich so eine Tour spielen, lohnt sich das und dann haben wir äh, also dieses Jahr, im, also im Herbst haben wir im Club Cannes gespielt, das war ausgekauft. haben wir im Frühjahr haben wir im Skala in Ludwigsburg gespielt, das war auskauft und, und eigentlich jetzt denke ich wieder so drüber nach zu Tuts machen und der erste Termin, der wirklich steht, ist nächstes Jahr am Februar, am 9. Februar wieder im Skala. Mhm. Das ist halt auch einfach ein mega cooler Laden so und das, die, das sieht einfach auch cool aus und, und jetzt habe ich so ein bisschen die Hoffnung, dass man vielleicht drumherum so eine kleine tourplan mhm. mit fünf Orten oder so, mhm. auch mal so, ähm, so also es geht halt rüber bis Ellwangen so oder andere Richtungen nach Pforzheim bis zum Bodensee runter, also da, so in der Ravensburger Ecke, dass man da vielleicht auch mal irgendwo spielt. Und mhm. also, wenn ich das hinkriege, dann wäre ich schon glücklich. Ey. Okay. Die Termine findet man bei dir auf der Homepage, oder? Ja. Okay.
1: Henrik, wir sind jetzt fast schon am Ende. Deine Wünsche für die Zukunft würde mich noch interessieren.
0: Boah, also, äh, ein Häusle wäre natürlich nicht schlecht, aber bei den Immobilienpreisen ist das, ist das utopisch irgendwie. Das ist, ja, irgendwie so ein bisschen mehr Natur vielleicht mhm. äh, und also gerade gra so ein, ein kleines Häuschen in Schweden, das wäre so mein absoluter okay. Megatraum. So. Das ist nicht mal so teuer teilweise, da geht es irgendwie los ab 50.000 Euro, mhm. aber du musst ja irgendwie Geld verdienen, kannst ja, ja. da wohnen so, und das so. ja das ist Und halt Musik machen, solange es mir Spaß macht.
1: Außer MC brutal geht es so durch die Decke, dass du irgendwann mal... Häusler in Schweden leisten kannst Ah ja, geil wär's. Ja? Ja. Ich drücke dafür die Daumen. Danke. Jetzt haben wir viel über dich und deinen Schwabenrap gesprochen. Viele Rapper können ja auch Entschuldigung ganz gut freestylen. Wie sieht es bei dir aus?
0: Ah, ich konnte es mal ein bisschen, aber so richtig gut war ich da nie. Und ich äh, weiß nicht, das ist immer äh, Tagesform abhängig wahrscheinlich. Und wenn man was, wenn man ein bisschen Bier getrunken hat, dann denkt man natürlich immer ist, äh, richtig gut. Wie ist die Tagesform heute? Ich weiß es nicht.
1: Dann würde ich sagen, wir testen es mal. Ja. Ich gebe dir fünf Worte vor, ja? okay. Podcast, ja. MC Brutal, Schwäbisch, Maultaschen und Glotzbebel.
0: Okay, also Leute, hier, wir sind hier beim Podcast von Instinkt und das ist etwas, wo man immer nur gewinnt. Und ich weiß, meine Glotzbebel sind voll groß, weil ich bin der MC Brutal, hab geile Flows. Mit Maultasche, da ist jeder Hunger gestillt. Und ich mache das weiter, wenn du das weiter willst. Ich weiß es nicht, ich probiere einfach weiter zum Rapper. Der Hanne ist Ludwigsburg-Style. Oh, das ist nichts für Deppes, sondern bloß für die coole Leute. Ich mache... Oh, ich weiß nicht, ich muss schauen. Mal... <lacht> schnee, schnee, War's? aus, aus. Irgendwas dann den Podcast habe vergessen. Nee, Podcast drin, du hast Schwäbisch. Podcast, Brust, trinke der Maß. Super,
1: geil. <lacht> ja, vielen Dank für diese kleine musikalische Einlage. Und ich möchte diese Podcast-Folge gerne mit meinem lieblingsschwaben beenden. Was heißt Orgasmus auf Schwäbisch? Weißt du es? Ich weiß es nicht mehr, aber ja, zack. Sodele. <lacht> so,
0: ich sage gerade Sodele, jetzt sind Genau.
1: Also ich sage vielen Dank, dass du heute mein Gast warst. Ah,
0: danke, <lacht> dass du dabei sein durftest.
1: Hat großen Spaß gemacht. Und für alle, die jetzt noch mehr über dich erfahren möchten, den verlinke ich deine Homepage mc. Brutal.com und ja. das Video zu Du bist mein Number One in den Shownotes dieser Folge. Ja, und damit wären wir auch schon am Ende, liebe Zuhörer. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann abonniert doch bitte diesen Podcast und hinterlasst ein Like und eine positive Bewertung bei Apple, Spotify oder wo auch immer sonst ihr mich hört. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Passt auf euch auf, bleibt gesund, haltet durch. Ich sage Tschüssle, Adele und wie immer gehört auch heute meinem Gast das letzte Wort.
0: Ja Leute, bleibt brutal, bleibt sportlich und fair und äh, genießt euer Leben und ähm, ich glaube ganz wichtig ist, dass man, dass man, wenn man irgendwas gern macht, dass man einfach ausprobiert und nicht Angst hat, dass es nicht funktioniert oder so, einfach machen und probiere und dann dann äh, irgendwas geht immer dann.